0: 你好，欢迎来到大佬在线。我经常会收到类似这样的问题：老师你好，我想获得更多用户，可现在营销费用实在太高了，那我该怎么办呢？老师你好，我们的市场饱和，进入者太多，导致价格下降，没有利润了，我们该怎么办呢？老师你好，我们的业务全靠关系，有时还拿不到钱，我该怎么办呢？每次看到这样的问题，我都会深深叹一口气。我很想帮助你们，可是却不知道从何说起。商业的世界很美妙，但也有它弱肉强食的一面。可是，对不少弱肉来说，他们的问题首先不是弱，而是根本不知道自己弱在哪里。为了从根本上回答这样的问题，帮助大家找到自己公司的症结，今天我想给你系统的讲一讲企业能量模型。商业的过程非常复杂，但可以简单的分割为两个环节：创造价值和传递价值。海尔做冰箱是创造价值，苏宁卖冰箱是传递价值。创造价值阶段是一个势能积累的过程，企业基于创新能力把产品做了出来，就相当于把千钧之石推上了万人之山。这个过程非常艰苦，是为了获得尽可能大的势能。而传递价值阶段。则是在万仞之山上将千钧之石一把推下去，用营销和渠道减小阻力，把势能转化为最大的动能，获得尽可能深远的用户覆盖。这就是企业能量模型。彼得·德鲁克曾经说过，企业的唯一目的就是为了创造顾客。那如何才能让石头滚得更远，尽可能多的创造顾客呢？基于企业能量模型有三种方法：第一，在创造价值阶段，把产品这块巨石推得越高越好。产品的创意、独特性、品质都是积蓄势能的来源，势能决定了它最高可以达到的销售量级。没有势能的产品是卖不出去的，就算能卖几件，其实卖的也不是产品，而是人情。第二，在传递价值阶段呢，你在山顶一推，巨石开始下滑。势能开始转化为动能，营销用来减小下滑的阻力。广告、公关、线下活动、热点营销、加入行业协会、去拿各种奖项，这些都是为了提高客户对你的优先选择概率。第三，还是在传递价值阶段，巨石下滑之后开始水平滚动，这个时候你用渠道继续减小阻力，通过大量铺设渠道的方式，线上、线下。电话、互联网、上门推销，甚至到达田间地头的方式，让消费者一旦有了购买欲望，你的商品就触手可及。营销是想得起，渠道是买得到，产品、营销、渠道这三件事情都非常重要，每一件都可以帮助你创造更多的顾客。但是你一定要搞清楚，这三件事情到底哪一件对你最重要？你的公司是在创造价值，还是在传递价值呢？你的核心能力是产品，还是营销，还是渠道呢？回到一开始那些问题，我们的市场饱和，进入者太多，导致价格下降，没有利润了，该怎么办？我想要获得更多客户，可是现在营销费用又太贵，我该怎么办？我们的业务全靠关系，有时还拿不到钱，我该怎么办？理解了企业能量模型，我想你也学会明白了。他们的根本问题其实都是产品势能不足，产品不足就用营销来补，营销不足就用渠道来补，于是就只好陪客户喝酒、吃饭、搞关系，到最后产品还是卖不出去。我经常问一些创业者：“你的核心能力是产品，是营销，还是渠道？”很多创业者会说：“我们的核心能力是产品。”然后我会接着问：“你的研发团队规模大，还是你的营销团队规模大？”你产品团队的话语权更高，还是营销团队的话语权更高？你在各地开的分公司是为了网聚本地研发人才，还是获得当地市场的规模？你的销售需要请客户吃饭吗？需要陪客户喝酒吗？听到这些问题之后，不少人开始冷汗直流，然后慢慢意识到，其实他们的核心能力还是销售和渠道。我们周围大部分做的都不错的公司，其实都是产品六十分，营销九十分。但他们自己认为是产品九十分，营销六十分，这种认知偏差就会导致比较严重的战略问题。所以，想要解决公司的问题呢，首先你要有不偏不倚的自我认知，确定你的核心能力到底在哪里，是产品还是营销还是渠道，在产品、营销、渠道这三件事上，白天是做到极致，就可以获得巨大的成功。理解了企业能量模型，找到了自己公司的症结，那么接下来的问题就是，在今天的大环境下，我们在产品、营销、渠道这三个环节分别可以抓住哪些红利，来提高势能，增加动能呢？在产品环节，我们要抓住创新红利。什么是创新红利呢？产品是企业经营的源头。淘宝崛起之后，比价变得超级容易。这就导致不思产品创新、习惯抄袭的企业呢，不可自拔的陷入价格战的漩涡。淘宝挣取商家的广告费，而大家之所以拼得你死我活，是因为产品同质化，只能花钱打广告、抢排名来获取关注和销量。很多企业最终因为无利可图而被淘汰。这会让很多人在痛苦中慢慢认识到，唯有产品创新才能不同，唯有不同才有高利。一说起产品创新，很多朋友就会想到互联网思维所倡导的用户体验，但这样的说法并不全面。产品创新红利包括三种：流程效率创新、用户体验创新、工程技术创新。互联网之所以对传统企业形成剧烈冲击，主要是因为传统企业传递价值的效率极其低下，而互联网大大缩减了传递价值环节。同样品质的商品，作为传递成本下降。因为传递成本下降，大家可以用更低的价格来购买到，这就是流程效率创新的典型方式。除了流程效率创新，互联网企业还特别重视用户体验，但这种重视并不是行为特性。不管是德国对品质的追求，还是日本对服务的认知，本质上都是对用户的关注。用户体验创新是我们的一个短板，这是大部分中国企业，尤其是面对消费者创造价值的企业可以大力改进的一个方面。餐厅卖给我们的是食物还是服务？都不是。餐厅的灯光、音乐、户外景色都是餐厅的产品本身。可口可乐卖的是糖水吗？哦、可不可口可乐卖的是你想到、拿到、喝到、提到糖水时的体验。产品不是食物，产品是食物给你带来的体验。你可以从四个角度去思考如何提高用户体验：便捷、品质、有趣、设计。工程设计创新是流程效率创新和用户体验创新的基础。比如，支付前端的核心是身份识别，每次识别技术的进步都将都将倒逼整个支付体系的革新。线下时代，身份识别的方式是卡片和签字 ；PC 时代是用户名和密码；移动时代是二维码或者是 NFC； 万物互联时代是生物识别。生物识别的时代正在到来。刷脸支付只是个开始，在这些真正的工程技术创新面前，用户体验创新和流程创新也会被迁移到全新的技术平台上。流程效率创新、用户体验创新、工程技术创新，是我们今天可以抓到的三种创新红利。请大家记住，产品是企业经营的源头，是把千钧之石推上万人之巅，一定要把石头推得尽量高。这样才能获得最大的势能，不然，即便你的渠道销售做得再好，产品不行，后面的努力都将是无源之水。在营销环节，我们要抓住社交红利，社交工具已经成为营销的新战场。今天，微信已经拥有超过十亿用户，每天每个人花在微信类社交工具上的时间长达数个小时。社交网络对企业的产品而言，本质是口碑放大器和传播加速器。他会赋予足够好的产品史无前例的机遇，这个足够好的程度就是好到用户忍不住发朋友圈称赞，否则绝对不起朋友。能好到这种程度呢？社交网络就把整个世界送给你了。那具体来说，社交红利包括哪些呢？社交红利有三种：引爆圈层、凝聚交互、新媒崛起。引爆圈层就是让那些可能连你产品都没有用过的你用户的朋友们。一传十，十传百，继续的帮你去传播。如果说你的用户为你传播，那是因为产品的价值打动了他；那么，连你产品都没用过的人为你传播，是因为什么呢？因为你给他提供了社交网络里的价值。什么价值？比如说有用的内容，有用的内容会让人想要转发。含有优质信息的推送内容是有用的，饱含行业知识的干货文章是有用的。能够拿来就用的知识工具是有用的。再比如愉悦的阅读体验，愉悦的阅读体验也会让人想要转发，来表达自己的这种愉悦。转发慈善信息、寻找失聪婴孩的信息是表达自己善良的方式。转发深度文章、表达犀利点评，有助于塑造自己的全能形象。转发玩小游戏、战胜全国百分之九十八的用户，是我很厉害这样的表达。所以，作为企业，你一定要像重视产品一样重视内容。企业公众号、社群的文章、视频，不能只为了满足自己推广的需求，而是要满足读者的某种需求，这样才能够引爆全层，获得更多用户的传播和关注，获得更多用户的关注，你才有更多机会销售你真正的产品。传播之后是交互，交互之后是变现。传播、交互和变现是新时代。社交红利下的三个自然步骤：引爆圈层是传播方法，而获得传播之后的交互就是第二种社交红利，我们称之为邻居交互。如果说微信朋友圈、微博是天然获得传播的地方，那么微信公众号、微信群就是重要的零距离交互场所。那具体怎么零距离交互呢？以凯叔讲故事为例，凯叔在获得几百万公众号订阅者之后。每天微信后台用户发来的消息就有二十多万条，后台很多家长反映，和孩子相处最抓狂的就是拖延，吃饭拖延，睡觉拖延，起床拖延。凯叔决定选择这个点来和用户进行邻居交互，他设计了一个游戏，叫做凯叔任务。有一天故事讲完之后呢，凯叔说：“我今天给你们讲故事迟到了，就是因为早上太磨蹭了，因此我决定。”以后每天早上起床、刷牙、洗脸的时间控制在十分钟以内。你们愿不愿意跟我一起来完成？如果你今天完成了，你就可以在微信里点亮一颗属于自己的星星。连续七天完成，就会获得一枚凯叔的勋章。凯叔当时觉得有五六千人完成就算成功了，结果第一个凯叔任务抛出去，十万个家庭同时在做，最终坚持七天完成能拿到勋章的孩子是一万两千名。这就是邻居交互，让用户与你有了交互，你们就有了接下来产生新生意的可能。除了引爆圈层邻居交互，第三种社交红利就是新媒崛起，最典型的就是短视频。二零一五年到二零一六年初，中戏女研究生皮皮酱，考四十多条搞笑短视频，不到半年吸粉近两千万，成为短视频界的现象级人物。今天，抖音、快手等短视频平台也迅速崛起，这些新兴的媒体渠道值得所有企业关注和学习。引爆圈层、凝聚交互、新媒崛起是大多数企业可以利用的三大社交红利。在企业能量模型中，社交红利能减少产品势能转化为动能的阻力，甚至有可能成为提高势能的重要工具。在渠道环节，我们要抓住流量红利。现在，到淘宝、天猫上开店。效益已经远不如从前了，能挣到钱的商家越来越少，电商时代的流量红利已经基本消失。今天的大趋势，中心化的流量会越来越少，越来越分散，形成很多中小的泛中心，但加在一起会变成主流。关于这一点呢，白鸭认为，在三五年之后，电商可能会趋于三大巨头只有百分之五十，会变成长尾化。未来的每一个好的商家都会有属于自己的客群和流量来源，所以我们今天可以到哪去寻找新的流量红利呢？我给你介绍三种：社群经济、口碑经济和单客经济。社群就是因为某个共同点而聚在一起的人群，社群经济就是基于这个共同点构建高频交互的人群，然后向人群销售高度吻合共同点的商品，来获得极高的转化率。比如说。虫妈邻里团聚集了追求安全美味食品的邻居们，所以他卖高品质的生鲜水果。再比如，逻辑思维网聚了求知好学的网友，所以他卖书卖线上课程。凯叔讲故事聚集了数百万年轻的妈妈，所以如果他卖奶粉，转化率就会非常高。社群就是自带高转化率的流量，这是社群经济的重大意义。那如何开始社群经济呢？第一。找到一个共同点。第二，用一个载体，比如微信群、公众号、网络论坛，聚集符合这个共同点的人群。第三，给这个人群提供最符合他们的共同点的商品。口碑经济就是产品好到了一个程度，让用户忍不住发到朋友圈。帮你获得巨大的流量，并提高转化率，口碑经济是移动互联网时代那些真正的好产品的红利。在过去，在各行各业。好产品有很多不同的间接标准，但是在移动互联网时代，好产品开始有了统一的直接标准，那就是好到用户忍不住发朋友圈。那怎么才能做到好口碑经济呢？第一，你的产品真的要好；第二，可以试着在产品功能外增加一些传播元素，比如说我出钱请五个朋友免费阅读；第三，适当的奖励可以增加传播动力，比如说分享之后呢。可以获赠课程。单客经济就是利用移动互联网建立直接的高频的互动，从而促使消费者重复购买，发挥客户的终生价值。重复购买就是最大的流量红利。要实现重复购买，首先要想办法去沉淀客户。以水果店为例，你去水果店买水果的时候呢，老板说加个微信吧，用微信付款可以便宜五块钱。加微信好友。他与你就有了联系，这五块钱是把你沉淀为老客户的成本。沉淀为老客户之后，价值就很大了。比如说，水果店可以宣布：如果你头一天晚上十点之前来下单，第二天早上来拿水果可以打七折。水果店最大的成本就是对第二天销量的预测，预测不准确会产生很大的库存损耗。如果你头天晚上你告诉我你要什么，我第二天早上去订货就会非常有目的性，而且还锁定了部分消费。这个时候，我和旁边的水果店立刻就不一样了。我的经营方式变了，消费场景变了，顾客回头率高了。那么，所有这些变化几乎没有成本，只需要提高我的人际技能，转变我的经营理念。这就是单客经济、社群经济、口碑经济、单客经济，是我们今天可以抓住的三大流量红利。在今天这个快速变化的时代，迅速抓住这三个红利，我们就能占据。更有力的渠道入口，沉淀更多的用户，为以后创造更多的可能。你的核心能力是产品，还是营销，还是渠道呢？如果你的核心能力是产品，那么你就可以牢牢记住，抓住创新红利；如果你的核心能力是营销，那么你就可以享受社交红利；如果你的核心能力是渠道，那么你就可以深挖流量红利。在产品、营销、渠道这三件事情上。把一件事做到极致，就可以获得巨大的成功，但前提是你一定要搞清楚这三件事情到底哪一件对你最重要。好，感谢您的收听，咱们下期见。